0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Shorten en Jesse Rijens, Short Stok, jan Lars Vermeer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbouw, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Leurs, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Abdi en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS. Robert Heltjes, Yannick Chongajong, Wesley Lenting, Robert Lutte, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasich en Myron. Nee. Wij zijn er op YouTube, wij zijn er op Apple Podcasts, wij zijn er op Spotify, wij zijn overal. Maar als je echt op de hoogte wilt blijven van wat er in de NBA gebeurt, dan moet je op onze petje af zijn natuurlijk. Met een Petje Af abonnement krijg je toegang tot de groupchat en al onze extra podcasts. We hebben vier pakketten, Rookie, Starter, All Star en Go, dus je kan kiezen wat het beste bij jou past. Om een abonnement te nemen op ons Petje Af ga je naar petjeaf.com slash podcast. Als je ons alleen wilt steunen, kun je ook een donatie maken, zoveel als je wilt. Daar help je ons ook ontzettend mee. Ga daarvoor ook naar onze petjeaf Af petjeaf.com slash debasketballpodcast of je kunt de link vinden op debasketballpodcast.nl door te kiezen op Luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Daar zijn we weer. Niet op YouTube vandaag. We switchen sneller van strategie dan Tyrone Lou. Het is het nog een beetje uitproberen. Dus deze week zijn we er op woensdag in videovorm. Vandaag dus deze. Morgen een petje af. Woensdag dus de videoaflevering. Donderdag een connect. En vrijdag Tim Talk. Ja ja, vijf dagen per week. DBP. Je moet er, uh, je moet er maar van houden. Het seizoen begint een beetje vorm te krijgen... De puzzelstukjes beginnen op hun plaats te vallen. En van het weekend konden we bij de Knicks tegen de Celtics toch al een beetje de omleiding zien van wat het gaat worden. En Tim, dat ziet er voor de ene ploeg niet zo goed uit en voor de andere ploeg eigenlijk wel. Um, ja, wil je beginnen positief of negatief?
1: Laten we positief beginnen.
0: Nou, dan ja, zit er maar één ding op. Dan gaan we het over de Celtics hebben. Ja. Even los van deze wedstrijd. De grote vraag aan het begin van het seizoen was natuurlijk van... Hè, kunnen we dit succes evenaren? Toch in de finals gekomen? Lag het aan blessures bij de andere teams? Lag het aan deze geweldige coach? Het leek er toch op dat ze het op zijn minst niet zo goed zouden doen als vorig jaar. Tenminste, dat was mijn uh, idee in ieder geval. En uh, eigenlijk is het tegenovergestelde waar. Waar ze vorig jaar nog langzaam starten zijn ze dit jaar al los uh, in de eerste weken. Behalve dat Tatum er gewoon heel goed uitziet zoals we al eerder hebben besproken in deze podcast. Is het niet alleen zo dat de coach heeft vastgehouden aan wat Judoka deed. Hij heeft er eigenlijk gewoon nu al zijn eigen saus overheen gegooid. En dat is een hele andere saus, maar het werkt wel. De defense waar het vorig jaar allemaal een beetje op hing. Ja, die is wat minder dit jaar. Vorig jaar hadden ze echt een, een hele goede defensive rating van 106.9. Dat is dit jaar 115. Helemaal niet bijzonder. Maar wat wel beter is dit jaar... is dat ze een offensive rating hebben van 118.4. En dat is de hoogste in de NBA. En vorig jaar was dat 114.4. Dus vier punten verschil. En die defensive rating zou allicht nog beter kunnen worden... als ze niet al hun big men missen. Dus... Dit op zich vind ik al uh, mega positief. En daar komt nog eens bij dat vrouw in de wedstrijd die we zo gaan bespreken tegen de Nix, bijvoorbeeld. Het echt goed te zien was dat er nog meer een wij delen met z'n allen de bal systeem is ten opzichte van vorig jaar. He, waar het vorig jaar in het begin niet zo was en judoka juist dat er inbracht. Lijkt het nu bijna op een spursachtig. Systeem. Spurs zijn ook. Dit jaar weer leading in de NBA in assists. De Celtics hadden 30 tegen de Knicks. Dat is uh, prima. Ze hebben er dit jaar een halve gemiddeld meer per wedstrijd dan vorig jaar. Maar ja, het is echt uh, beweeg de bal tot het beste schot eruit komt. En tegen de Knicks uh, werkte dat heel goed. Nou is de Knicks defense ook niet de beste op deze planeet. Ik denk dat als jij of ik... ...hadden gespeeld in plaats van Noah Wonley... ...dat we ook zes punten hadden gescoord gisteravond. Maar uh, ja, je kan toch... Uh, ik, ik kan maar weinig bedenken waarom ik nu negatief zou zijn over de Celtics. En ja, ik zei het al in de groupchat. Of het nou gaat om de Celtics. Of om de Jazz. Of misschien zelfs om Memphis. Of OKC okay, heeft volgens mij ook een jonge coach. Ik word gewoon bijna gewoon een beetje jaloers, want... Of je nou wint of niet, zo'n frisse wind, dat frisse basketbal. Dat ik ben, ja, ik als uh, niks-sympathisant, uh, ben daar toch wel een tikkeltje jaloers op zo.
1: Dat kan ik, daar kan ik me alles bij voorstellen, ja, als we nu ook weer naar de niks uh, keken. Maar voor de Celtics vind ik het des te knapper: gezien de zomer die zij achter de rug hebben. Ik denk dat Phoenix en Celtics beide voorbeelden zijn van teams die het, uh, ondanks een wat rumoerige zomer met een schandaal toch gewoon. Uh, Alweer gauw op de rit hebben. En ja, een groot deel daarvan is natuurlijk ook gewoon continuïteit. En als die enigszins bewaakt kan worden door, nou ja, in dit geval waarschijnlijk uh, de GM, dan, uh, ja, dan heeft dat in het begin van het seizoen vaak wel al een grote voorsprong ten opzichte van teams die zich nog een beetje aan het heruitvinden zijn. En de Celtics zijn er, wat mij betreft, per saldo gewoon sterker op geworden. Met name door Malcolm Brogdon die uh, van de bank komt, waarbij die second unit van de Celtics nu echt een, een gevaar is aan zich. Mm -hmm. En dat waren ze. Nou, niet per se, zeker tegen het einde van het seizoen werd daar nog wel eens over gesproken. Dus dat is denk ik wel al een verschil ten opzichte van vorig jaar. Zeker op aanvallend vlak zie je dat, uh, zie je dat terug. En verdedigend is wat mij betreft ja, inderdaad al redelijk duidelijk zichtbaar dat ze gewoon die big man in het midden, met name Rob Williams, missen. Uh, en dat, ja, dan hebben ze wat moeite om daar een nieuwe vorm in te vinden. Ze, ze leunden daar natuurlijk redelijk op, op zijn op wat hij ja. bracht. En als hij er dan niet is, en zeker als helemaal... Uh, alle twee hun big men's missen, zoals uh, tegen, tegen de niks... ja, dan, dan krijgt dat een dreun. En dat zie je terug in de manier waarop zij normaliter verdedigden, zoals bijvoorbeeld vorig jaar van ze gewend waren. Maar goed, ik zou daar niet heel erg negatief om zijn... omdat je weet dat op het moment dat Williams terugkomt... dat waarschijnlijk gewoon weer, uh, weer een beetje terug naar het niveau gaat... wat we van ze gewend zijn. En aanvallend, zoals je al zei... ja, vind ik ze er wel echt sterker uitzien dan, uh, dan vorig jaar.
0: Ja, en ook uh, verdedigend, ook al spelen we nu zonder die Beekman Dus Jason Tatum average dit jaar 1.4 bloks ja. per wedstrijd. Kijk, ik zeg niet dat dit super sustainable is voor de rest van het seizoen. Maar al eindigt hij op één. En ja, dan, dan heb je echt wel één zieker in protection gewoon. Want ja, Rob Williams is daar heel erg goed in. Over het is al jaren super solid als het om defense gaat. En als je dit nog van je small forward dan kan krijgen. Ja, sky is the limit voor dit Boston team. En echt je uh, af naar Joe Mazzulla die toch uh, dat uh, op een jongere leeftijd dan ons, ja, waarschijnlijk zonder heel veel stress of moeite neerzet hier zo.
1: Ja, dit is, dit is het voorbeeld van een team dat kan bouwen op, op vorig jaar. En dat is knap, want een van de redenen voor vorig jaar werd altijd, uh, laten we zeggen, gecredit aan, uh, aan de coach en ja, als die dan wegvalt, dan, dan waren er natuurlijk de nodige twijfels. Nou, dat hebben ze wat mij betreft uh, op, een, op een fenomenale manier weten, weten door te zetten eigenlijk vooral. Um, ja, en dat, uh, wat je zegt, dat is knap hoor. Dat moeten we niet van, als vanzelfsprekend uitzien.
0: Ja, en kijk, je zegt al de coach. En wij doen dat heel vaak. Dat wij zeggen, ja, die coach moet weg of dit of dat. Maar de coach doet natuurlijk niet alles. Dat heeft Hakim ook wel eens gezegd in onze podcast. Ik ga zo hebben over een coach die weg moet. Maar um, ja, het, het zijn ook gewoon die spelers op het veld die het moeten doen. En die het ook nu ja, meer bereid lijken te doen, lijken samen te willen doen. Of zo. En kijk, Jason Tatum. Ja, monster stats dit jaar. 30 punten, 8 rebounds, 4 assists, een steal, anderhalf blok. Ja, kan het echt veel beter? Effective field goal percentage van bijna 60%. Hij laat zien dat hij het wil en kan en doet. Brokden. ja, niet dat hij zich ooit anders heeft voorgedaan. Maar hij is echt een, een super solid guy van de bank. Hij, is, hij gedraagt zich echt zo, um, hoe moet je dat zeggen?
1: Hij wil ja. graag. Ik denk dat hij in de juiste rol is terechtgekomen. En, en niet alleen omdat hij dat zelf, uh, uh, laten we zeggen, embraced. Maar ook gewoon dat het voor hem met fysieke belasting en met de manier waarop hij kan spelen. Als je het hebt over second unit zijn. Ja, het is gewoon een perfecte plek voor hem. En dan zie je wat er, wat er uit zo'n speler komt tot nu toe. Ja,
0: het enige nadeel aan de Boston Celtics vind ik, want ja, het zou niet de basketballpodcast zijn als er een klein beetje twijfels bij Boston worden gezet, is het commentaar, man. Door die fucking league pass moest ik af en toe switchen van feed. Maar ik vind het zo hinderlijk, het commentaar van Boston. Niet omdat het uh, tegen mijn club was of zo, maar ik zou er niet met plezier naar luisteren. Die Scalabrini was het volgens mij.
1: Ja, die doet co-commentaar daar, ja.
0: Ja, fucking irritant, man. <laughs> ja, ik, echt voor zo'n topteam
1: uh, kan het niet wat beter of zo. Vind je hem slecht? Ja, ik vind dat. Wel, ik vind het wel vermakelijk. Ja, die, volgens mij zit die oude man ernaast. Daar ben ik zo'n ja, beetje maar, groot maar, mee geworden. Ja, maar eerst waren er twee oude mannen. Oh. Vroeger. En dat oh, sorry. Vond ik ja, dat klopt, ja. dat was. Um, oh, weet je ook alweer? die weer uh, die? Ja, die legend.
0: superbekende, ja. toch? Ja, ja. Ja. Ja, ja.
1: Tommy, Tommy Heinzen volgens mij.
0: Ja, en dat was leuk. Maar dit was ja. echt... Kijk, ik moet dus switchen door de leakpad. Ze geven mij geen keuze. Want ergens, als ik zit te kijken in mijn browser... dan begint het te haperen en te leggen en zo. Dan moet ik even naar die andere. Maar nu dacht ik echt van... Ach, laat het nou uh, halftime zijn, want dan kan ik makkelijker switchen.
1: Ja, van de Nix maar... sowieso de leukste en de beste, wat mij betreft.
0: Ja, kijk, maar die ben ik ook gewend. Dus, ja. Maar dat is, dat, dat is dan ook een groot contrast. Maar dit vond ik gewoon... Ja, nee, ik vond het niet goed. Ik vind trouwens dat veel commentaar niet goed is, maar... Uh... Nee, deze film een beetje tegen gewoon omdat het de Celtic zijn. Ik weet dat Scalabrini een soort van, ja, hoe moet je het zeggen, cultheld is of zo. Ja. Maar ja, leuk. Doe dat lekker voor een podcast of zo. Niet uh, een broadcast. Ja, vond ik echt hinderlijk. Nee. Maar goed, uh, andere thema die wedstrijd, de niks Nou. Twee wedstrijden dit weekend tegen topteams. één tegen Boston waar twee uh, starters misten. En één tegen de Sixers waar twee starters misten. Die Sixers wedstrijd uh, wonnen ze op het nippertje eigenlijk. En daar begon je al de eerste tekenen aan de wand te zien. Dat er iets staat te veranderen in New York. Ik zei het al tegen jou uh, via onze communicatiedingen. Um, ik denk dat er een beetje druk staat op tips. Of jij het nou zelf voelt of omdat het is gezegd. Tips is normaal niet van de veranderingen en opeens veranderde van alles in één wedstrijd. In die wedstrijd tegen de Sixers startte hij Grimes die eerder geblesseerd was en gelijk uitblazuren mocht starten. En uh, Reddish kreeg meer minuten en waren minuten voor Opie en Rendell samen. Dat is iets wat ik bijvoorbeeld ook, uh, nou ik weet niet of het twee jaar of drie jaar geleden in de podcast, maar al heb, heb gezegd, iets wat iedereen ziet. Dan probeer ik niet mezelf op te geven, is het meer dat de enige die het niet zag Tips was, zeg maar. Ja. Dus dit alles gebeurde zomaar. Nou, zelfs tegen dus een Sixer zonder Embiid en zonder Harden hadden ze het lastig. Maxi was niet eens per se heel goed, want die schoot volgens mij 30% van de field of zo. En um, ja, het was niet super, maar in ieder geval wisten ze die wedstrijd te winnen. En ja... Veranderingen zijn altijd mooi. Obi had die wedstrijd. Een hele goede game had volgens mij 17 punten als ik me niet vergis. Uh, Obi sowieso dit seizoen de beste driepunt schutter van de Knicks met boven de 40%. Dat is al uh, bijzonder natuurlijk in een team waar je ook ja, schutters hebt op papier. Maar ook met hem is het gewoon allemaal wat sneller en bewegelijker. De Knicks hebben heel veel moeite om te scoren in de halfcourt. Het hangt heel erg af van wat een Randall kan creëren. Of Brunson, of RJ. Dus alle easy buckets zijn mooi meegenomen. Maar met Randall en Mitch... Ja, dan is er gewoon niet echt een transition game in huis. Nee. Dus ja, ik ben een grote voorstander van sneller spelen. Je, je moet ergens een beetje easy buckets krijgen. Anders wordt het gewoon een uh, ja, tegen de stroom in zwemmen festijn. Maar goed... Uh, zelfs uh, met Obi was er weinig dreiging naar binnen. Er is sowieso weinig balmovement movement. En dat zag je eigenlijk nog meer in deze wedstrijd tegen de Celtics. Deze verliezen ze dan wel. Ze blijven nog eigenlijk uh, bewonderingswaardig uh, lang in de buurt. Maar dat kwam misschien ook omdat de Celtics gewoon verdedigen. Niet zo goed waren deze wedstrijd. Klopt, klopt. Ja. Maar het was echt... Uh, het was drama, het was een gatenkaas op de perimeter. Ze wisten gewoon, ja, ik weet niet wat ze dachten... maar het was gewoon constant iemand die de rotatie miste of een switch miste. close out soms Randall die gewoon niet eens een hand omhoog deed... maar gewoon, ja, naar de shooter toeslofte of zo. Ik, ik weet niet wat dat was van hem. En ja, dan wordt het natuurlijk heel erg lastig... en vooral tegen een team als Boston... die gewoon een hoop goede shooters in huis hebben... Nou ja, omgekeerd hebben zij niet echt een systeem in huis. Is er niet echt balmovement. Dus easy shots voor hun zijn er niet. Bij hen zijn het allemaal contested shots. Nou ja, door de slechte defense zijn er ook geen fast break opportunities. Geen makkelijke punten. Ja, voor mij was het gewoon heel teleurstellend. Ook omdat je dan ziet in een wedstrijd waarin dus... Ja, eigenlijk je ziet dat er wat sneller gespeeld moet worden. Hè. Obi kreeg op een gegeven moment eventjes een kans en die raakte wat dingen, dat dan een random nog steeds 40 minuten krijgt. En je kan zeggen dat zijn stats goed waren gisteren, wat ook zeker zo was. Maar dat is niet altijd relevant en helemaal niet als je die wedstrijd echt aan het kijken was. Want dan zag je dat het gewoon niet goed ging. Um, ja, dan kom ik weer terug op wat ik net zei. Poef, het ligt niet aan het rooster deze keer. Soms denk je van, hè, iemand in de chat, ik weet niet of het nou Ivo of Wim was die zei... ...van Courtney Lee... ...en toen moest ik terugdenken aan die tijden... ...maar dat, dat is nu niet aan de hand... ...er is gewoon een goed rooster bij de Knicks... ...er zijn veel capable spelers... ...er zijn genoeg rotation spelers... ...Jalen is eindelijk die point guard... ...die de Knicks al jaren zoeken... ...en hij is eigenlijk stabiliteit... ...ten voeten uit zeg maar... ...dus ja. eindelijk hebben ze alles wat ze nodig hebben... ...en bakken ze er niks van... ...en dan zie ik dus Sonjo Mazula ...of ik heb de Jazz de laatste tijd gekeken... ...en denk ik jeetje minne man... ...wat zou het gewoon fijn zijn... Als er een coach is die niet elke keer... in een stresssituatie teruggrijpt... naar wat hij al twintig jaar doet en niet werkt... maar die gewoon nieuwe dingen uitprobeert... die gewoon tegen Jordan Clarkson zegt... ga jij maar lekker starten. Of die gewoon... Uh, ja gewoon iets nieuws man. Ik denk echt dat die tijd van die oude coaches... een beetje voorbij is. Het was ook de enige reden dat de, niks die wedstrijd winnen tegen de Sixers omdat Doc Rivers er niks van bakt. Want ook die had kunnen ingrijpen... en er iets beters van kunnen maken. Maar ja... Met een niks, weet je. Ze kunnen, ze kunnen hem gaan ontslaan. En dan wat? Gaan ze stem van Gandhi aan, aannemen? Of zo? Het wordt toch nooit dat wat je echt wil dat het wordt. Dus hoe positief ik ook was deze week. Met al die veranderingen. En al die ja, nieuwe dingen. Zo teleurgesteld ben ik nu weer. Dat het hem toch niet wordt, denk ik.
1: Dus ondanks alles wat Tips nu aan het proberen is. Want ik denk dat die voor zijn doen al toch wel het nodige aan veranderingen probeert door te voeren, al is het maar op, uh, op line-up vlak, is niet voldoende. Uh, er is voor jou geen andere optie meer dan dat hij vertrekt. Hij vertrekken en
0: Rando oplossen. Hij zal, ah, kijk, Rando gaat niet naar de bank onder tips. Dit gaat niet gebeuren. Ja. En dit werkt gewoon niet in de starting line-up. En je hebt ook niet hem nodig meer in de starting line-up. RJ moet leren ook beter, maar kan creëren en moet dat ook meer doen. Jalen kan dat. En als je start met een reddish of een grimes en een top in, heb je gewoon heel veel spacing en veel meer ruimte. En dat is wat je gewoon nodig hebt. Helemaal als je zo langzaam speelt dat je niks spelen. Dus ja, wat, ik, ik zie geen optie voor Randall. Je kan zeggen van ja, hij moet sneller denken. Is niet gelukt. In die laatste wedstrijd... op een gegeven moment houdt hij gewoon de bal vast. Iets van zeven seconden in zijn hand. Hij staat dan alleen te wijzen. Het is niet eens dat hij aan het dribbelen is. Dan opeens beseft hij dat er een shotclock is in de NBA. Pas hij de bal naar IQ... die schiet de airball... en het is een shot clock violation. Hij denkt te langzaam. Hij speelt te langzaam. Hij is geen goede shooter. Hij schiet 20% van drie. Hij is niet zo'n goede playmaker... als dat hij was in zijn... most improved player of the year jaar. Ja... Dit, dit is gewoon over. En het is zonde. Want wat ga je zo meteen met top in doen dan? Hoe heb je hem genoeg geëvalueerd om te weten wat hij is? Want ik ben enthousiast over hem en ik wil hem meer zien. Maar ik zeg ook niet van ja, geef hem een max extension. Want hoe moet ik dat weten? We hebben hem nog nooit in een rol gezien. Groter dan die paar minuten die hij krijgt. En nu krijgt hij er al meer van de bank. Maar ja, er moeten gewoon antwoorden komen. Niks zijn geen contenders. Er is geen plaats voor rende op dit team. En niet voor tips.
1: Maar heb je het idee dat Tips op de hotseat zit?
0: Ja, wel een beetje. Want ik denk niet dat hij op één dag wakker werd... en dacht ik ga zes dingen uitproberen. Nee,
1: okay. ja. Dat
0: zou echt extreem zijn voor hem.
1: Ja. ja, ja ik, eh, Het enige wat mij opvalt van buitenaf... is inderdaad dat de identiteit een beetje ont, ontbreekt nu. En als je zou zeggen... ja, Tips team is toch een defense-first team. En het zal inderdaad ongetwijfeld niet... het meest snelle team in de NBA zijn. Dat, dat laatste dat klopt. Maar het is ook niet zo alsof ze Defensively free ook maar iets van uitblinken. Dus... Ja, dan begin ik me een beetje af te vragen, oké, okay, maar wat, wat is dit team dan? Welke richting gaat het op? Moet dit een transitie zijn naar een team wat misschien wat sneller kan en gaat spelen? Omdat jongens als Hans Brunson en, en IQ en, en uh, Obi daar uh, perfect geschikt voor zijn. Ik denk overigens dat de rest van die jongens, behalve Randall, daar ook wel van zullen profiteren op het moment dat het zover zou komen. Maar ja, het is ook niet alsof daar signalen van zijn. Dus ja, dan snap ik misschien wel dat je zegt, ja... Uh, wat ga je doen, coach? Het is leuk dat er nu een paar dingen gewijzigd zijn in de lineups, maar het heeft er op geen enkele manier een schijn van dat dit team nu een bepaalde kant op aan het gaan is met succes. Ja,
0: en kijk, ik zit ook de hele tijd te denken van is Tips nou een defensive genius of is hij gewoon een motivator die zijn team hard laat werken? Want in een van die laatste wedstrijden had ook uh, Rick Branson ruzie met uh, Obi Toppin. Of tenminste, hij was aan het schreeuwen tegen Obi Toppin. En Rick Bransen is ook een tough guy natuurlijk. En ja. Tips is een tough guy of een harde werker. En dan denk ik van ja, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar het is fucking 2022. Ja, ik ben ook uh, 36. Ik zie het ook anders dan jongens van 22 nu. Maar ik weet wel in ieder geval dat dat niet meer werkt. Met de generatie van nu dat schreeuwen en uh, dat drill achtige gedoe. Dus ik, ja, het ik, is hem gewoon niet zo.
1: Nee, ik heb tips ook altijd wel gezien als een, als een. Voor een heel groot deel een coach die, laten we zeggen, in bepaalde rosters, in bepaalde omgevingen goed werkt en goed heeft gewerkt. En zeker niet iemand die heel erg veel gevoel heeft voor de omgeving waar die is, als dat misschien niet één op één aansluit. Dus nee, het is denk ik niet een van de meest. Uh, ja hoe moet je dat zeggen, flexibele coaches. Alles behalve. Nee, denk dat ik is nog niet de laatste, nee. denk ik. Nee, dus, um, dus dat houdt dan in dat hij in, waarschijnlijk in bepaalde omgevingen... of met bepaalde rosters heel goed zijn werk kan doen... en ook echt wel een, een, een heel hecht defensief uh, team zou kunnen neerzetten. Echt met succes, zeg maar. Ja, en als je dan nu misschien wel merkt aan het team dat nu onder hem speelt... dat het gewoon geen match is... of dat het in ieder geval niet de kant op gaat die hij, die hij wil... En dat hij ook niet flexibel genoeg is om dat zelf in te zien. En te zeggen, nou weet je wat, dan gaan we het anders doen. Want dat kan ik. Ja, dan, dan is er maar één, uh, één uitgang. Of tenminste, dat is één, één weg is er dan en dat is de uitgang.
0: Ja, en ik, ik denk dat het echt tijd is. Kijk, Het is vroeg in het seizoen, maar het is uh, uh, al een paar jaar hetzelfde. En wat ik zei, los zelfs van deze specifieke situatie. Ik denk dat het klimaat in de NBA nu gewoon anders is. Dat er een ander soort coach nodig is. Het is ook niet voor niks hè. Dat Boston en Utah en zo, en ook natuurlijk Boston in het verleden, toen ze Brad Stevens aannamen, of zelfs Memphis, of OKC, of wie allemaal een jonge coach hebben, ik weet het niet eens. Maar dat dat, dat, dat een trend is in de NBA. Je hebt gewoon, het is een ander spel, zoals de spelers anders zijn. Je kan ook niet de speler van deze tijd met de speler van 40 jaar geleden verwachten. Zo is de basketbal ook gewoon anders geworden. En je hebt gewoon jonge, frisse mensen nodig om daarin mee te gaan, denk ik. En er zijn een paar mensen die kunnen innoveren en die zichzelf altijd blijven veranderen en aanpassen. Maar je hebt ook mensen die gewoon vastgeroest zijn in wat ze doen. Zo is het met muziek ook. Je hebt ook producers die uh, vijf jaar hot zijn en daarna nooit meer iets van terughoorden. Of mensen als Timbellen die zich in het verleden tien keer opnieuw hebben uitgevonden. En dat is met coaches ook zo. En Tips is een van die mensen die gewoon één bepaalde manier van spelen heeft. En dat werkt niet meer. Ja, Het, het werkt als je een Jimmy Butler kan empoweren om te uh, spelen van het team te worden. En als je Derek Roos 40 minuten kan spelen en zo... het is gewoon een hele andere NBA nu.
1: Ja, klopt. Want je zegt net 40 jaar terug, ik denk 10 jaar terug al. Als je ziet wat de NBA 10 jaar terug was, was dat al... Uh, 10, 15 jaar terug was dat al een zo enorm verschil met nu. Dus ja, dat, dat moet je als coach wel een beetje kunnen evalueren en ontwikkelen... om ook nu nog uh, een team uh, het beste uit zichzelf te laten halen. En ja, je hebt denk ik wel een punt hoor, als je kijkt naar de oudere generatie coaches nu dan zijn dat zeker niet meer allemaal coaches waarvan je zegt... oh, kijk eens aan, die doen het nog steeds fantastisch... want die hebben nu een jong team onder zich. En kijk eens hoe goed dat gaat, want die coach die kan aanpassingen maken. Nee, die oudere coaches laten zich toch vaker wat typeren... als ja, wat meer standvastig en wat minder flexibel. En um, ja, Dat kan misschien in sommige omgevingen en situaties goed gewerkt hebben... maar met de ontwikkeling die de NBA in het spel doorgemaakt hebben... is dat zeker geen garantie op succes uh, voor nu, zeg maar.
0: Ja, en als je kijkt ook naar... kijk, we hadden het net over, van, hij maakt die aanpassingen... Maar ja, als nogmaals. Kijk, dat wij hier elke week in de basketbalpodcast praten. Wij zijn niet de sharpste basketbalminds op de hele planeet. Die zijn in de NBA aan het werk. Dat zijn GM's, dat zijn coaches. En als ik al drie jaar geleden kon zeggen wat hij allemaal dit weekend pas heeft veranderd. Ja, dan is er gewoon iets goed mis. En als die veranderingen nog verkeerd hadden uitgepakt. Dan zou je nog zeggen van ja, had ik toch gelijk. Maar letterlijk alles wat hij heeft veranderd. Van het starten van... Um, White Guy Crimes en in de tweede wedstrijd Reddish, tot aan het samenspelen van Obi en Randall. Alles bracht een interessant nieuw perspectief op wat je met de niks kan doen. En dat jij daar twee, drie jaar over moet doen om erover na te denken, dat is al kwalijk genoeg. Dus, uh, en dat trouwens even over Reddish, want zijn statistieken waren niet zo afgelopen wedstrijd. Maar het was dan echt ook de statistieken die niet zo waren. Als je kijkt, hè, als ik scout was hè, en ik zou Reddish 2-3 Games hebben gezien op een goede dag. Dan zou ik ervan overtuigd zijn dat ik de next krent heel heb gevonden of zo. Hoe deze jongen om screens heen beweegt. Hoe die soms gewoon kan katten naar de basket. En jij hebt in, in kleine segmenten, in kleine glinsters van wat er mogelijk zou zijn, zie je echt zijn talent en potentie. Alleen... Dat is in dit geval nog maar 10% van de tijd of zo. En ik weet niet of hij het ooit een beetje omhoog kan krijgen en wat consistency, consistency kan krijgen in dat. Maar um, ja, ik denk wel zeker dat hij het ook waard is bijvoorbeeld om te spelen. Als je alleen al ziet hoe hij om een screen heen beweegt, hij is zo agile, hij is zo flexibel. Het is echt een, een interessante speler.
1: Ja, interessant. Zo zou ik hem ook typeren. En ik denk dat ik inderdaad met name die consistency... dat dat nu een uh, key wordt voor hem. Um, want ja, hij wisselt wat mij betreft... Uh, de ene leuke move af... met uh, de andere tamelijk bizarre uh,
0: move. Ja, J.R. Smith-achtige schotkeuze. Ja,
1: ja toch, toch in een bepaald uh, opzicht wel. En ja, dat, dat staat niet in de weg... dat je kan zien dat, die, dat het echt wel een interessante speler is... en waar nog steeds potentie zit. Dus het is echt niet zo alsof we nu hoeven te zeggen... van uh, Reddish is leuk, maar... Um, het is verder wat het is nu dat is het, zover is het absoluut nog niet met hem maar uh, hij zal wel moeten leren linksom of rechtsom om een beetje consistenter te worden, want dan uh, is hij wat mij betreft uh, yeah, nog een zeer interessante toekomstige piece
0: ja zeer, en dat is nog uh, zelfs alleen als defender nu is hij wel een interessante piece als je kijkt hoe hij gisteren um, die jump al forceerde met Jason Tatum op het ja. bedrijf van Tatum ja, ja. houdt hij gewoon zijn hand daar zonder een fout te maken dat was gewoon een knappe move absoluut en wat ik al eerder zei, hoe hij om screens heen gaat en zo. Hij is gewoon een 6'8 guy. Het is, er is zoveel potentie voor deze jongen. Alleen, ik denk dat er gewoon een juiste omgeving moet zijn om dat eruit te halen. En um, ja, ik weet niet of dit zijn juiste omgeving is. Maar ik ben blij dat we hem in ieder geval in minuten zien. En ik denk dat ook, ik heb het al eerder gezegd, maar ook iedereen die de niks volgt weet ook. Wij zijn niet aan het kijken hier naar de nummer zes in het oosten. of zo. Wij zijn niet aan het denken aan de tweede ronde van de playoffs. We zijn gewoon aan het kijken naar een team wat we leuk vinden. En waar je hoopt dat ze competitief zijn op ja, any given night, zeg maar. En daar zijn ze gewoon dicht in de buurt. En ik zou het mooi vinden om te zien als ze daar kunnen komen voordat dit seizoen voorbij is. En of ze nou negende eindigde of of dat, dat maakt niet zoveel uit voor mij. Maar het gaat er gewoon om dat je niet wil dat je constant tegen dezelfde dingen aanhikt. En waar eerder je kon zeggen van ja, maar hè, dit roster, dit dat, dat is gewoon niet nu meer het geval. Dus ik denk ook dat daarom ja, de druk op tips nu op zijn allerhoogst is.
1: Ja, en omdat ik ook altijd wel, tenminste, ik zou als fan wel blij zijn. Als ik weet waar het team naar nou onderweg is, zeg maar. Dat je misschien zegt, nou, dit is nog geen playoff team. Maar als we zo doorgaan, volgend jaar wel. Of als we dit doen, dan volgend jaar wel. En, ja, maar ja. jij
0: praat uit het perspectief
1: van iemand die
0: twee hele stabiele organisaties volgt. Zelfs dat hoeven wij niet. Nee. Wij willen gewoon <laughs> iets van logica. Iets ja. klein beetje ja. gewoon.
1: Ja, ja. ja. ja oké, okay. fair. Dat is waar. Dat, dat is al een begin in New York, ja. Ja.
0: ja, geen gekke 80-jarige hippie die een triangle wil invoeren met Camelo Anthony. Geen uh, Isaiah Thomas, geen uh, Kurt Rambis op de bank. Gewoon een klein beetje leuk normaal basketbal. Alle pieces zijn daar. De Knicks hebben net zoveel leuke jonge spelers als al die andere teams waarvan wij zeggen dat ze leuke jonge spelers hebben. Obi is daar, Jalen is daar, zelfs RJ, Mitch. Uh, Grimes, uh, nou ook dus Reddish. Ja, het is Hartenstein, uh, Allemaal prima spelers. Alleen ik wil ze gewoon in de goede vorm met elkaar aan het werk zien. Ja. Eens. Dus. Um, we hebben nog wat even kort injury nieuws, want Harden is natuurlijk oud voor een maand. Ja. Pittig. Nou, Mitch is uit voor een week. Duarte is uit vier tot zes weken.
1: Ja. Maar wat hebben we nog meer? Uh, nou, toch wel twee grote missing pieces voor de komende tijd. En dat is allereerst uh, Siakam, die ja. uh, gleed. Ik zat die wedstrijd te kijken, heel lelijk onderuit, uh, waarschijnlijk door vocht op de grond tenminste. Daar leek het op tegen de Mavericks. En die is nu, uh, uh, die, die is uiteindelijk, uh, wat heeft het, is vastgesteld een groin injury. Uh, mm. Maar die uh, is de komende weken oud. Ja. Uh, dus dat gaat voor de, de Raptors wel uh, een, een klap zijn. Want hij was veruit de beste speler in, in, in... Nou ja, niet alleen voor de Raptors. Ik denk zelfs in de NBA, als je zag wat hij, uh, wat hij deed. En Van uh, Vliet is daar natuurlijk nu ook al uh, drie games oud. Ja. Uh, hij staat op dit moment questionable voor, uh, voor zondag. Uh, dat is één. En de andere is uh, Cam Johnson bij uh, Phoenix. Thor Meniscus. Ja. Dus dat zou nog wel eens wat uh, langer kunnen gaan duren. Is hij al aangeopereerd? Of wordt hij aan aangeopereerd, moet ik zeggen. Is de laatste... Um, update daarom trend. En dat is natuurlijk wel uh, pittig, want ja, zij hebben natuurlijk uh, het hele verhaal met Jay Crowder is al gaande en dat was eigenlijk zijn vervanger, of de reden van dat wordt aangenomen, maar in ieder geval uh, uh, komt Phoenix ja, toch wel een soort van met een gat te zitten nu, uh, nu Cam Johnson uh, daar waarschijnlijk nog wel een, een tijdje afwezig is.
0: Ja, zie jij een kans dat Jay Crowder
1: opeens toch gaat spelen? Nee, dat lijkt me... Dat lijkt mij ver weg. Als je ziet wat daar de reden is... of tenminste hoe dat gegaan is de afgelopen tijd... lijkt het me heel, uh, ja, heel bijzonder als daar nu opeens uh, een deken overheen gaat... en uh, Crowder gewoon weer zich meldt alsof er nooit wat gebeurd is. Volgens mij was hij redelijk standvastig in wat hij wilde... en uh, waren ze wel een beetje klaar met elkaar. Alleen ja, als Phoenix verder niet de juiste prijs voor hem krijgt... Uh, laat dat op zich wachten. Maar ja, het krijgt wel een andere wending nu. Misschien dat er wat druk op hem opgevoerd gaat worden... vanuit de standsorganisatie. om te zeggen... ja allemaal leuk en aardig, maar we hebben je wel nodig. En het is natuurlijk ook wel een beetje in zijn eigen belang als hij um, nu zou terugkeren en, en gewoon goed speelt.
0: Ja. Over Zijakam trouwens. Zijn uh, specifieke blessure is een um, gestreende adductor van zijn bovenbeen. Oh, ja. Voor de fysiotherapeuten onder ons. Hij gaat sowieso twee weken weer zijn. zei well, ja, hij al was heel goed bezig. Van 25, 9 en uh, 8 bijna. Ja. en dus uh, Fred van Vliet ook oud, wat dan als enige positieve ja, visie die je erop kan hebben is misschien dat wij Scotty Barnes aan kruik gaan zien,
1: zeg maar ja, lijkt me misschien wel meer dan ooit nodig, ik denk dat iedereen daar want dat is ook wel een beetje het concept, hè? iedereen zal nu een stap omhoog moeten doen, maar ik denk met name Scotty Barnes zullen we wel meer, meer in aan de bal gaan zien en wat meer productie van mogen gaan verwachten, ja
0: ja, Toronto tot nu toe best wel solid. Vijfde in het oosten. Dus even kijken of ze die positie kunnen vasthouden. En wat er met die centerpositie in ons team van de week gaat gebeuren. Want ja, dit is dan toch wel het moment in twee weken afwezigheid. Dat iemand die zomaar kan overnemen. Denk aan een Jokic bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ja, dat is interessant. Daar zullen we ook alweer een poll voor doen. Rond uh, dinsdag, woensdag. En... Uh, ja, wij zijn er, dus zoals ik al zei, morgen weer op uh, Petje Af. We zijn er woensdag op YouTube. We zijn er donderdag met Connect op Petje Af. En vrijdag op uh, Petje Af met Tim Talk. En dan uh, doen we die week daarna gewoon weer helemaal opnieuw. Yes. Yes. Kijk, uh, ik krijg wel waar voor je geld in ieder geval. Dat is toch mooi, hè? Zo is dat. Nou, bedankt voor het luisteren voor vandaag. Fijne week. en